0: NBA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea. Salve galera, ponte aérea com mais um episódio a quatro dias do começo da temporada, e nessa edição a ideia é trazer um apanhado de destaques aí. O bom e velho fique de olho quem briga por título, quem corre por fora, os candidatos a MVP, aquele time que a gente sabe que o título é só um sonho, mas que com certeza vai divertir em quadra. Não faltam abordagens aqui para a gente seguir com esse episódio de hoje. Meu nome é Pedro Maia e hoje vem comigo na resenha Rafael Roque. Roque, ainda não começa hoje, a gente tem ainda uns diazinhos pela frente mas já dá para dizer que a espera acabou. Você concorda com isso?
1: Ah, sim, já estamos. Primeiro, antes de tudo, um abraço para você, Pedro, um abraço para o pessoal que está ouvindo o episódio. É, falta, agora já, já é clima. Se daqui a pouco, se já estamos quase vivendo clima de Copa, já é clima de vir, né, amigo. Já, já era, já estamos dentro da temporada, já estamos aí pegando uma, um gostinho com os jogos da pré-temporada, né? jogos rolando aí direto. É, então já estamos já na, na boca aí é aquilo que eu costumo dizer sempre né aquele episódio gostoso do print de áudio que depois todo mundo vai comprar <risos> com certeza com certeza em relação
0: a, a, a esse aspecto né Eu acho que é uma, uma um caminho legal para a gente começar eu acho que poderia ser uma sessão digamos assim sessão fique de olho né O que que a gente poderia destacar aí, tanto Positivamente, né, no aspecto positivo, né, um fique de olho olhando aí pelo prisma positivo, e um fique de olho que seria mais um ponto de atenção. Olha, isso, isso aqui está tendo um burburinho grande, mas é, vamos, vamos ficar atentos se isso vai correr da maneira que a gente está imaginando que vai. que está todo mundo colocando expectativa. Então, olhando um pouco para esse aspecto, né, uma sessão, digamos assim, fique de olho, eu começaria, Roque, apontando. É esse Philadelphia Seven Sixers, né? É um time que teve um, um golaço nessa intertemporada, que foi a manutenção do James Harden abaixo do valor de mercado. E se você somar isso, João Embiid, candidato a MVP, o Tyrese Maxey Estrela em Ascensão, eu diria que esse é um pacote muito atrativo para a gente apontar aí um, um, um Philadelphia para ficar de olho. É, do ponto de vista positivo. Né? Essa postura do Harden, né? de abrir mão de, de, de grana para poder é, permitir que o Philadelphia tivesse uma flexibilidade na folha salarial foi um, um aspecto muito chave para essa temporada que vai entrar agora do Philadelphia. Isso possibilitou a equipe trazer o PJ Tucker, é, especialista em defesa, um cara que tem a bola de três, o Daniel, Daniel House que é outro defensor, de Anthony Melton também, é outro cara com característica defensiva. O time ainda trouxe também o, o Montreux Harrell, né, que não é um cara de defesa, é um cara que consegue fazer um trabalho ofensivo legal no garrafão e pode ser um ótimo parceiro de pick and roll com o James Harden. É, a gente sempre lembra, né o Philadelphia na temporada passada chegou à semifinal de conferência sendo o 22º time na temporada regular, em bolas de três convertidas. E todos esses reforços que eu citei, com exceção do Harrell, né, o P.J. Tucker, o Daniel House e o Anthony Melton, são jogadores que podem acrescentar com a bola de três e, principalmente, até acrescentar com defesa. E o Philadelphia chegou à semifinal de conferência na temporada passada sendo um time é, fora do top 10 na temporada regular em defesa. Então, um time que era perigoso ficou ainda mais perigoso e, obviamente, a gente não poderia deixar de citar não só a postura do James Harden em abrir mão de dinheiro para dar essa flexibilidade para o time, mas o aspecto da quadra. né Ele está visivelmente mais, mais magro, está aparentemente muito engajado e muito focado em levar esse Filadélfia mais longe. Então, é, eu apontaria né, um destaque aí para a gente ficar de olho um destaque otimista eu apontaria esse Filadélfia Rock é,
1: então é, o Filadélfia definitivamente é um, é um dos é um dos pontos né assim é, 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 é daqueles daqueles pontos que podem é, mudar a temporada né é, de, é um dos, um dos protagonistas não sei, ou um dos personagens né o Filadélfia como personagem que pode mudar a temporada é, ele sem dúvida está nessa lista para não né, ser repetitivo e, e falar também sobre Filadélfia. Cara, eu tenho, eu tenho umas situações, assim, que é quase, não é garantia de nada, mas que são. Ponto, fique de olho no sentido, assim, eu estou curioso para ver né, o que vai acontecer. O meu fique de olho mesmo, fique de olho, assim, nesse estilo aí, não, não no nível de favoritismo ou de ou de estabilizado de, 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 de estar lá no alto né da, do do, da, do ranking da NBA digamos assim mas para mim o fique de olho eu já falei isso no episódio alguns episódios atrás é o Los Angeles Clippers eu acho que sempre falar ah, o Clippers tá bom todo ano fala né claro que a gente depende o a gente não né o time depende é, muito de que de como vai ser usado, de quanto vai estar saudável o Kawhi Leonard, o Jorge também, mas o Kawhi Leonard especialmente, especialmente. Né? Óbvio, e isso é a pergunta de todo ano. Né? Mas é, a parte do, dos dois é, é um elenco muito profundo, né? Um elenco, é, é, o, o, o Clippers tem um. Tem um. Tem 12 jogadores aí, pelo menos que são capazes de jogar... que são jogadores de NBA, que a gente chama, né? E quando você vai chegando no final do elenco, já começa aquele, fica aquele troço meio Ed league, não de league, tá dando uma chance. Um contra... O Clippers tem 12 jogadores de rotação. Sim. Assim. É, é um elenco muito profundo, talvez até pensando nisso mesmo, né, em segurar o Kawhi é, e, e, e o Paul George. E também tem a situação do John Wall, né? Que é um cara que tá voltando depois de ficar muito tempo parado, tá saudável, mas também não talvez não dê para ficar empurrando, né, forçando o John Wall tanto também. Então acho que vai haver uma dosagem aí. A gente vai acabar vendo o verdadeiro Clippers nos playoffs. Mas uhum. se chegar todo mundo saudável, eu acho que é um time, é um time experiente, profundo, com talentos individuais para resolver jogos. Assim, ele tem praticamente todos os pontos, os check da checklist lá de um time para candidato ao título, né? Só precisa ver se se isso tudo vai funcionar. Esse, para mim, é o, é o... Fique de olho mesmo, assim. Agora, tem duas situações, cara, que eu queria... Que eu estou muito curioso, assim. Uma é como vai jogar... Como vai ser esse minnesota Timberwolves. Eu estou muito curioso. Uhum. Né, para saber como vai ser esse minnesota do Timberwolves com o Camantino Towns e com o Rudy Gobert. O, o, a gente já imagina já que o Camantino Towns vai jogar um pouco mais fora, né? É, mas, assim, eu estou curioso. O, o Rudy Gobert não jogou, né? É, na pré-temporada. É, Sim. É, então, é, eu estou muito curioso para ver como isso vai, vai funcionar. E que eu estava bem esperançoso, mas agora tem que ver como vai acontecer: é o Pelicans, com a volta do Zayn, que voltou voando, né, voltou super em forma, a, dominou as redes sociais aí, a foto, a montagem né, da, da, do Media Day, do, do penúltimo Media Day, né, o último Media Day que ele estava, o último, na verdade, um caso, o penúltimo e o último, que é o desse ano, né? uma uhum. diferença brutal de preparo físico e de estrutura, né? Mas assim ele tem uma torção bem feia, né? De tornozelo assim visualmente bem feia. Ele por enquanto não está, ele está dia a dia, né? Não é nada que precise de uma intervenção mais profunda, mas sim um cara do tamanho dele, do, da estrutura dele, uma torção forte de tornozelo é sempre preocupante. Tem que ver como que vai ser. Mas esse time do Pelicans também é bem bem interessante de ver. É, Rocky, eu concordo
0: muito com, com esses apontamentos aí em relação ao Clippers. Realmente, você ter, em relação à temporada passada, você ter a volta do Kawhi Leonard e o John Wall adicionado aí à equação, é, acho que é, uma, é um elenco que chama muita atenção. É um elenco, como você citou, é muito profundo. É, a dupla voltando razoavelmente ali dentro do que eles conseguem fazer, o Kawhi e o John Wall, eu considero o Clippers é, um favorito. O Taiwan Lu ainda não sabe quem vai ser o titular. Isso é uma informação é, de poucas horas. O Taiwan Lu tem a dúvida ainda sobre, sobre a titularidade: se vai ser o Red Jackson com o John Wall vindo do banco ou o John Wall começando as partidas com é, os minutos ali, é, ele administrando os minutos entre o Red Jackson e o John Wall. Mas eu acho que o que mais chama atenção em relação a esse LA Clippers é o fato de, de ter três jogadoraços, né? o John Wall, o Kawhi Leonard, que é um two-way, é um cara que defende e ataca absurdamente bem. O Paul George também faz as duas funções e melhorou muito nas últimas temporadas como um criador para a equipe. Isso é uma coisa que ele... O próprio Paul George diz que o Chauncey Billups, né, que hoje é técnico do Portland, ajudou muito o Paul George a desenvolver como um cara que traz a bola, como um cara que arma o time, como um cara que desenvolve as jogadas. Mas eu acho que o banco de reservas é um banco pesadíssimo, que não tem como a gente é, apontar o Clippers para outro cenário que não seja um cenário de brigar. Por um título de conferência, até por um título da NBA. A gente olha para o banco do Clippers, a gente tem o Terrace Mann, o Norman Powell, que está em uma fase espetacular desde que passou a vestir a camisa do Clippers, o Luke Kennar, que é um cara matador de bola, absurdo, né o Amir Kofi, que é um cara que pouca gente dá a sua devida importância, mas é um cara que vem do banco e sempre consegue ajudar, é, o Nicolas Batum, o Robert Covington. Então, são muitas armas vindas do banco de reservas, e se você tiver o John Wall é, razoavelmente bem, conseguindo entregar é, o que ele é capaz, a gente sabe o tamanho do talento do John Wall, é óbvio que não está mais no seu auge, mas ele ao lado do Kawhi Leonard e do Paul George é, é, realmente pode ser um trio para fazer um estrago, então é um grande fique de olho esse Clippers em relação
1: são é parênteses rápidos rápido, que é engraçado a... só, só um rápido, assim, que é engraçado, porque, assim, o John ficou esse tempo todo parado por causa daquela decisão do Houston de sentar né de botar ele deixar ele no banco enquanto uhum. resolver a questão do buyout ele ficou mais de um ano sei lá ficou um ano parado no Houston fora os, os anos que ele tinha ficado parado machucado né então é, ele tem uma questão mas assim mas ele ele, ele essa última temporada em Houston ele estava saudável Sim. ele estava treinando até ajudando talvez a, a a solidificar a, a, a lesão, né, a reabilitação, mas assim, ele estava treinando. Sim. Normal, né? E ele tem 32 anos só. Você, você olha para o João parece que assim, ah, não, é um veteranaço. Tipo, assim, ele tem a idade do Harden. Claro, claro. O único asterisco
0: é o tipo de lesão que ele teve. Né? A sim. lesão do, do, do tendão de Aquiles é uma lesão muito sim, complicada sim. e a maioria dos jogadores que voltam desse tipo de lesão eles não, não conseguem Reproduzir o que eles fizeram quando estavam no auge. Isso aconteceu com o Brandon Jennings, com o Kobe Bryant. É, acho que o Kevin Durant e o Dominique Wilkins foram dois jogadores que fugiram aí dessa, dessa é. tendência e conseguiram reproduzir o que fizeram no auge, mas é uma lesão dificílima.
1: E... Mas é que não, é, é que não se espera mais isso dele, né? Ele não, ele nessa situação para ele é boa por isso. Não, ele não se espera mais que ele carregue o time, né? Ele é um super. É, e no, pra... no salário que ele está. É, é, é um preço ótimo. Pra, claro,
0: para ser um coadjuvante ao lado do Kawhi e, e do Paul George, é um jogadoraço. Né? Quem não quer um coadjuvante como o John Wall? Ele tem isso é, definido na cabeça dele. Ele sabe, ele não é, é, não é aquele Carmelo que passou pelo Oklahoma City Thunder que achava que ainda era o dono do time e tudo mais. É, é um John Wall que tem absoluta consciência do lugar dele nesse Los Angeles Clippers. A gente sente isso pelas entrevistas e pelo que diz o Tyron Lu. O Taiwan tá está tá se mostrando absolutamente confortável caso ele tenha que tomar a decisão de trazer o John Wall do banco, e isso é muito positivo para a franquia. Em relação ao Minnesota, que você mencionou aí, é, realmente o Chris Finch, o técnico, ele tem é, uma situação na mão aí para desenvolver. né? Carl Anthony Towns e Rudy Gobert, absolutamente chance zero. né? De, é óbvio que nenhum desses dois jogadores vai, 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 vai ter uma situação de banco de reservas. Os dois estarão em quadra por muito tempo na temporada e, obviamente, a gente está muito ansioso para saber como é que isso vai ser é, dentro de quadra. né? Dois jogadores, dois pivôs. É... Então, claro que tem uma expectativa e é um fique de olho no sentido de vamos ver o que, é que vai acontecer com isso aqui, é né? uma coisa que a gente não está tão acostumado a ver dois jogadores como Anthony Towns e Rudy Gobert quadra ao mesmo tempo e aí, é, Roque, eu, eu traria só um último fique de olho que é em relação ao Cleveland Cavaliers né? a chegada do Donovan Mitchell fez um estado, aliás, bem grande muita gente imaginou que o Donovan Mitchell ia parar no New York Knicks, acabou indo para o Cl Cleveland Cavaliers que é um time que já tem outros nomes muito fortes, né? impressionou muito na temporada passada, Darius Garland, Keris LeVert, o Jared Allen, o Evan Mobley, né? que é um cara que vem para fazer uma segunda temporada avassaladora, o Kevin Love já abraçando esse papel, vindo do banco. E por falar em banco, é um banco muito interessante, o banco do Cleveland Cavaliers com Rick Rubio, o Raulzinho está lá agora, Sharif Cooper, é um jogador jovem que veio do Atlanta Hawks, que é um armador também bem interessante, o Chad Osman, é, o Isaac Okoro, que defende um absurdo. Então, vai ser um time muito divertido de ver. Só que qual é a provocação que eu faço em relação a esse oba-oba Oba que está é, em torno do Cleveland Cavaliers? Essa defesa de perímetro, na verdade, a defesa ali é, em relação a esse backcourt, né, o Donovan Mitchell com o Darius Garland me remete um pouco ao Portland de Damian Lillard e CJ McCallum. É um backcourt defensivamente frágil. Uma das grandes críticas que a gente viu na última, no último playoff, de maneira geral, foi em relação à defesa do Donovan Mitchell. O Donovan Mitchell foi fritado nas redes sociais pelo aspecto defensivo. Era presa fácil quando era envolvido no pick and roll. Então, eu fico muito... É, com esse ponto de atenção em relação à defesa do Cleveland, a gente sabe que tem uma defesa de garrafão é, monstruosa com o Jared Allen e o Evan Mobley, mas essa defesa com o Garland e com o Donovan Mitchell, é, esses dois jogadores suscetíveis a seu tempo serem o tempo todo atacados no pick and roll, é um ponto de atenção e pode ser uma fraqueza desse Cleveland Cavaliers, então é um fique de olho que eu deixaria aqui também para a gente saber como é que vai se sair essa defesa do Cleveland? São duas Ferraris, né, ofensivamente, é. o Garland e o Donovan Mitchell, mas defensivamente são dois carros populares ali, entendeu? Então, é. como é que vai ser no final, o resultado final dessa equação? Eu estou muito curioso para sa saber como é que o, o, o Bickerstaff vai fazer para esconder esses dois defensivamente, porque me remete é. muito àquele Portland, de Lillard e McCallum, que tinha eficiência ofensiva, que era top 3, mas o time defensivamente era um time entre os cinco piores de rendimento ofensivo. É óbvio que é, uma diferença muito grande é que o Cleveland tem o Mobley, que é apontado como uma espécie de Tim Duncan, e tem também o Jared Allen, que foi All-Star. Mas... Eu acho que está posto aí o, o ponto de atenção,
1: Roque. É, é, eu acho, eu tenho a mesma preocupação que você. Eu, eu acho que esse, eu acho que esse time vai começar assim, mas até a três deadline aí, eles vão fazer alguma coisa. Eles precisam muito de um ala e um ala de, maior, assim, né, de que tenha uma característica mais de defesa, né, um cara mais é, que não que o, que o Carlos levar não é esse cara, né? Então, é, eu acho que eles precisam de um ala e o Levei até ser uma moeda de troca aí para conseguir um cara um cara mais um um clássico né assim mais com mais um, maior, um tamanho maior enfim
0: claro acho claro que, só acho que fazer é... um parêntese em relação ao que você está falando o Asa Kokoro é um é um jovem que defende demais mas é aquilo. É, ele não mas, tem um cara corte é mais defender né? um LeBron um Kawhi numa reta final né num um, um, playoff pegando fogo ele não é esse pois jogador, é. porque é muito jovem ainda, ele tem um potencial defensivo, mas não é o cara para segurar é, os grandes talentos
1: nessa posição de ala. Dá um exemplo clássico, um exemplo claro, rápido. E, obviamente, vou dar o um exemplo mais favorável ao meu ponto de vista. <risos> mas, assim, você, o Cleveland está pensando em playoff. Aí, no primeiro round de playoff, você pega o Brooklyn. Quem marca o Durant? Exato. <risos> assim, Quem marca o um Duran maior, nesse Cleveland Cavaliers? Eles precisam de um ala maior Tudo bem que não ia ser de qualquer jeito o, Não ia ser o O, o Galland, nem o, o Mitchell Enfim, mesmo que ele fosse Fossem bons defensores Porque o Duran é tudo por cima deles Mas eu digo assim, eles precisam de um ala de qualquer jeito Para reforçar o perigo Agora, Rock,
0: Olhando Para o topo ali Para de, de, o topo da pirâmide Né? Quais os times que você coloca ali como candidatos ao, ao título e se você acha que tem um pelotão que corre por fora, como é que você vê
1: essa briga? Ah, cara, no, no leste eu acho que a gente. Então, o leste, isso se mistura um pouco com o, o como é que eu digo, o fique de, quase um fique de olho baixo para baixo, né? Uma preocupação. Ela se mistura um pouco porque a gente tem umas grandes, elas a gente tem algumas grandes incógnitas aí, né? assim para mim assim hoje estabelecido né favoritos assim no leste para mim são é, Milwaukee Filadélfia é, e assim aí você começa a times que dependem de algumas coisas né por exemplo que aí vem, vem as minhas é, vem as minhas grandes incógnitas no, no leste hoje a gente tem duas grandes tem que ver tem que ver como vai ficar o Miami né? o Miami é aquela coisa né não tem um não, não é um time. Ele é um time muito de, 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 de elenco mesmo, né? de sistema. Tem que ver como, como esse grupo vai vir. Né? O Miami está sempre na briga é, é, e tem que ver como vem é, na, 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 na engrenagem, né? na junção das peças. Né? E, e aí, por isso, é até mais difícil de prever, né? porque de uma temporada para outra o negócio pode dar uma degrenagem engolada. Embora no Miami tenha, se orgulho muito da cultura né do Miami Heat e tal. Mas aí você tem duas grandes incógnita, incógnitas por, por motivos diferentes, mas uma raiz meio parecida. Assim, você tem o, o, o Boston Celtics, que a gente tem que ver como isso vai ficar, né é, sem o Imel Doca, e como vai reagir esse elenco diante desse, dessa, assim, desse episódio lamentável aí. É, que a gente já explorou até aqui em episódios anteriores nossos. E, 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 o, e a grande incógnita do leste, que é o Brooklyn Nets, né, cara? Sim. Tem que ver como isso vai funcionar. Se pode Sim. ser líder, pode ser primeiro colocado do leste e pode ficar no play-in, dependendo de como desenvolva. Né? Se o negócio não engrena, aí o Ben os briga, aí o, aí o, o, o Durant pede para sair, aí o o, 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 o fala que a terra é plana e não vai jogar. É, você, ou pode ser primeiro colocado ou pode, pode cair do play-in assim, então, gran, o, o grande incógnita é, é esse Brooklyn Nets assim, desse lado né é, e assim, cara, do outro a situação do outro lado é, é, ela seria mais previsível digamos assim né é, eu acho que o Golden State obviamente viria para para viria bem, bem forte e, 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 e nessa pasteurização das forças do Oeste ali, né? Você tem o Denver, o Jamal Murray voltando, obviamente é uma força, mas o Denver sempre chega muito bem aí no playoff daquela patinada, né? O Phoenix tá, tá confuso, é que é, tem a questão do Eighton, tem é, a gente vê como vai voltar o Chris Paul mais um ano, né? até mais um ano, um ano mais velho. É, mas agora, até o Golden State, que tinha, em teoria, depois de um tempo, uma temporada de estabilidade, né, campeão e tal, isso aqui, agora arrumou esse problema aí do Damon Green, é, da agressão do Jordan Poole Então, assim, tem que ver como o elenco. Ele volta agora, né? Enfim, está voltando. É, tem que ver como, como, vai, como esse elenco vai, vai encarar e vai digerir essa situação, né? É, porque é, isso, isso pode implodir também no meio da temporada. Então, é, é. até o Golden State fica uma situação meio difícil de prever. Acho que é mais previsível do que o Brooklyn Nets, mas você tem um ponto sensível ali, né, que, pode, que pode comprometer. É, eu acho que hoje em dia o Golden State, se o Dremonguinho ah, encher o saco, vai embora. Eu acho que até o, o, o Golden State hoje tem mais capacidade de superar os ausência do Dremonguinho que já teve. Né, mas é um, é um baque, enfim definitivamente se isso acontecer no meio da temporada então fica sempre essa essa apreensão aí é aqui para ser bem sucinto assim eu acho que é, o Filadélfia, para
0: mim no leste é o grande candidato é, eu acho que eu colocaria também o Milwaukee Bucks como um candidato ao título e claro Boston e Miami num segundo pelotão mas ali muito próximo justamente pelo contexto né que que tem ali em relação ao, ao Boston, principalmente. Né? A gente precisa olhar como é que vai ser o trabalho do, do Joe Mazzulla, se o aspecto ali do Emil Doca vai pesar em relação ao andamento do trabalho do elenco. É um potencial gigantesco o Boston. Né? A gente não foi é, campeão do leste finalista da NBA por acaso. E no oeste, eu diria boa sorte para quem tentar tirar o título do Golden State Warriors. É, o Jordan Poole é uma estrela em ascensão. Com o Minga vem para mais um ano de experiência. O Andrew Wiggins, eu acho que mudou de patamar no último playoff pelo trabalho que ele fez em cima do Luca, James Wiseman voltando. Donte Di Vincenzo ali vindo do banco. Então é um timaço, né? aquela cultura da movimentação sem bola que a gente já conhece, o ataque constante aos espaços de maneira muito inteligente. Então é o grande time no Oeste a ser batido. O Clippers, a gente já falou também... É, consideram um candidato ao título, eu acho que correm por fora Memphis, Phoenix Miami, é, Denver o Brooklyn Nets, todos esses eu acho que vem num pelotão ali abaixo, correndo por fora Rock. você teria mais alguma coisa a acrescentar em relação a esse panorama aí de, de, de topo de pirâmide?
1: Não, não, eu, eu, queria, eu queria só a gente acrescentar bem rapidinho, um segundo é James, Lebron James pode bater o recorde do Kareem Abdul-Jabbar de ah, mais pontos vir. na temporada é se mantiver a média da carreira se mantiver, se mantiver a média da carreira de 27 pontos por jogo ele precisa de 49 jogos na temporada é. e ele só não fez os 1.326 pontos que ele precisa em uma das 19 temporadas que ele jogou na NBA então temos tudo para esse número ser quebrado que é um momento que obviamente vai ser de muita expectativa
0: incrível vamos ter um momento muito especial aí nessa temporada em relação ao LeBron James. É um, um atrativo a mais, sem dúvida alguma, Roque.
1: É isso, cara. É, bom, então vamos começar, né? Agora, agora na próxima semana que vem, já, 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 já começamos e muitos jogos pela frente, muita coisa para a gente debater durante essa temporada.
0: Fim de papo nessa edição do Ponte Aérea, sempre lembrando que você pode prestigiar a gente através das principais agregadores de podcast ou através do endereço que, a essa altura, você certamente já... Já conhece, já decorou GE, Porto, Globo, barra ponte aérea. É isso, galera, então, até a próxima. Pouco pouco, falta muito pouco para começar novamente a temporada da NBA. Valeu um abraço, valeu, Rock.
1: Valeu, Pedro, um abraço, galera, até mais.